0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El fenómeno Miley, Javier Miley en, en Argentina está generando muchos entusiasmos de muchas partes, incluido en el Perú, entre mucha gente joven, pero otra no tan joven. Y entonces hoy quiero hacer un programa para preguntarme y preguntarnos con todos nosotros, con toda nuestra audiencia, ¿es posible un Miley en el Perú? es lo que quiero desarrollar en el programa del día de hoy. Y los, el, lo, los invito a todos los seguidores y los Milley Lovers a que entren a las redes y comiencen con su antanada de esta defensa tan eh, entusiasta que veo entre la gente joven, particularmente del de candidato Javier Milley. Empecemos con un video que nos resume un poco, creo bien, la filosofía Milley. Adelante, por favor. Javi, ¿para qué vas a ser presidente? Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que lleva más de 100 años. Voy a ser el presidente que ponga de pie a la Argentina y siente las bases para que Argentina, en 35 años, vuelva a ser la primer potencia mundial. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. Afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó. El curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muy entusiasta. Ahora, uno se pregunta cómo va a ser para, para armar un país un señor que lo que quiere es gobernar sin ministerios, y e, esto incluye además a este, cerrar, cerrar es una palabra elegante, a explosionar, a incendiar el Banco Central de reserva de Argentina. Es una manera muy este, novedosa, muy innovadora de manejar un país. Ahora, más allá de estas este, secuencias que ustedes ven de un manejo de, de, de redes y de imágenes en que se presenta como un, un rockero y todos los mensajes que trae, lo que ocurre es que el señor Milei está expresando un tipo de hartazgo de la política que está sucediendo en Argentina y que está sucediendo en muchas partes del mundo. Y eso es lo que les quería este, hacer notar: que por más sorprendente que, que parezca el triunfo de, de, de Javier Milei en Argentina el domingo, triunfo que hay que decir, no le asegura que vaya a ganar la presidencia de la República. Ha obtenido casi un tercio del, del, del voto, junto con otros dos candidatos que han obtenido algo cercano a eso. Y entonces este, puede ganar, puede perder también. Pero de alguna manera su ingreso con esta con tanta fuerza en, en Argentina, en esta elección primaria, son las elecciones primarias, dentro de cada agrupación para ver quién es el candidato, lo que está denotando es que hay una, una, este, una búsqueda en Argentina de encontrar soluciones nuevas a problemas muy antiguos. Y acá lo que quiero mencionarles y contarles es que este fenómeno, que en Argentina se llama Miley, es un fenómeno que viene ocurriendo en muchísimas partes del mundo, y que no solamente es propiedad del mundo en desarrollo, este, es, esto ocurre también en países desarrollados. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en el Reino Unido, ocurre en el Asia, en Filipinas, por, por, por ejemplo, está ocurriendo en El Salvador con el señor Bukele. Y lo que tiene en común es la búsqueda de un de candidatos anti-establishment que vayan a romper las reglas del juego. Y esto no es que simplemente sea una, una invención, una creencia. Eso está medido. Se han hecho varias encuestas a nivel mundial, una con, por ejemplo, la del Pew Center, P-E-W Research Center, y lo que refleja es una encuesta que se hace en 19 países y que este países desarrollados y en desarrollo y que concluye, por ejemplo, que lo siguiente, el sistema político no le da voz a la gente eso lo cree el 65% en mucha parte del mundo asimismo señalan que no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia esto lo responde el 48% y podría darles más indicaciones de por ejemplo de, de esa sensación de cansancio en de, de, de sentido que el sistema no funciona hay otra encuesta a nivel internacional este es de Ipsos en 25 países y en esta encuesta lo que se, se se concluye es que la gente cree que la economía está orientada a satisfacer a los ricos y a los poderosos. Eso lo cree el 64% a nivel mundial, digamos, con esta muestra de 25 países. Y sostiene además, le doy acá otros datos, 63% cree que los partidos políticos tradicionales solamente se preocupan de ellos, no de la gente. 59% cree que se requiere un líder fuerte que este, retome las riendas del país para irse contra los que están manejando hoy día, los que están cortando el jamón, los ricos y los partidos políticos tradicionales. Y 45% quisiera candidatos que rompan las reglas, candidatos anti-establishment, que vayan a romper las reglas. Y esto está ocurriendo en muchas partes del mundo y tiene expresiones en países en desarrollo y en países desarrollados. Y acá les hago un recuento de... Algunos de, este, de, de los países donde está sucediendo es, por ejemplo, esto ocurre en Brasil con Bolsonaro fue esa expresión, el Estados Unidos de Donald Trump fue esa expresión, Boris Johnson como primer ministro en, en el Reino Unido, Inglaterra fue otro tipo de expresión similar, pero sucede en, con Gabriel Boric en Chile ocurre con Giorgia Meloni en, en, en Italia, Erdogan en Turquía con a Bon Bon Marcos, el hijo del de ex dictador y ladrón a filipino Ferdinand Marcos. Este, ocurre en muchas partes. Gustavo Petro en Colombia y en el Perú tuvo esa expresión con Pedro Castillo. Pero ¿verdad? Lo que pasó es que Castillo nos salió pues, un papanatas total que no daba fuego por ningún lado, pero cuando se votaba por una persona como Pedro Castillo era una expresión de rechazo al sistema político. Y es así como hay que este, entenderlo. Y va en esa dirección la, las votaciones tan importantes y los triunfos electorales que están sucediendo en varias partes del mundo. Y eso tiene que ver con que la gente está diciendo, estoy cansado de cómo funciona la democracia. ¿En el Perú puede haber un, un, un billet? Sí, creo que puede haber un billet. Pongamos, por favor, la primera encuesta que da cuenta de cómo la democracia ha venido, la, la aprobación del funcionamiento de la democracia ha venido cayendo en el Perú. Eh, es el cuadro, el otro, el de la línea que, que... El otro, el otro. Si lo pueden poner, ahí está, perfecto, muchas gracias. Esta encuesta, esta curva, lo que nos mide es el grado de satisfacción de la democracia en el país. Cómo los peruanos se sienten satisfechos con la democracia. Vean cómo hacia el año 2011 era el 35%, tampoco era tan alto, y ahí ha venido cayendo y cayendo y cayendo, y ya llegó a un nivel de 8%. Ahora sí vamos por favor con el siguiente cuadro, el azulito, pues lo que tenemos ahí es que esta tabla mide en, el, en la región, en, en, la, en América Latina, en los países donde está la gente más satisfecha con la democracia. Y vean por favor que este, en la parte de abajo aparece el Perú. El Perú es el país con la, la, el mayor nivel de insatisfacción de la democracia en toda la región. El, pro, el promedio latinoamericano está en 28%, la última línea, y este y el Perú está en solo 8%. Vayamos, por favor, al siguiente cuadro, y el siguiente cuadro, lo que nos da cuenta, el, el, eh, está muy bien, es la, la, la inversa. Los que están no muy satisfechos o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia, en el Perú, 91%, y encabeza la tabla de posiciones. Es decir, el Perú es el país de la región de América Latina con el mayor este, nivel de aprobación de, eh, de, del funcionamiento de la democracia. No con la democracia como concepto, lo que está diciendo la gente es, esta democracia ya no es democracia. No lo dicen por lo que están cantando en la en las calles este, desde que llegó Dina Boluarte en el Perú, porque yo siento que esa esa protesta, esa, de, esta democracia no es democracia, está muy orientada en temas políticos, que no creo que son los relevantes hoy en día en el Perú, que los temas relevantes son, que esta democracia no provee de este, servicios públicos fundamentales, básicos. Una alimentación correcta, una educación correcta, este, seguridad, seguridad frente a la, a, la, a la delincuencia. Eso es lo que está diciendo la gente que le incomoda, le molesta. Y entonces uno se pregunta, y volvamos por el cuadrito azul, si lo pueden poner, cuando uno ve que el nivel de... Oh, dejen ese, no, no hay ningún problema. Ahí está. Que el Perú es el país con el menor nivel de satisfacción con la democracia, uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la gente está muy descontenta con la manera como funciona la, uh, la, el sistema democrático en cuanto a provisión de, de, de servicios públicos elementales. Vean, por ejemplo, en la parte alta, cuál es el país donde la gente cree que sus ciudadanos creen que la democracia funciona mejor. El Salvador. El Salvador, donde no, hay una, no está ocurriendo una democracia, ahí más bien lo que hay es un líder como Nayib Bukele, que lo que está haciendo es destruir las bases, los fundamentos democráticos, pero dándole a la gente algo que, que, que evalúa, que aprecia mucho, seguridad. Seguridad frente a la creciente este, actuación del crimen organizado y la delincuencia. Bukele ofrece una solución y eso hace a la gente creer que este Bukele es un presidente democrático, que no lo es, para nada, que no lo es. Y en cambio, miren, sigue a continuación Uruguay. Uruguay es otro país donde las cosas funcionan razonablemente bien. Ahí hay un problema del agua potable hoy día, en estos días, pero es un país muy ordenado, que funciona bien, y sigue Costa Rica en términos de funcionamiento con la democracia. En el Perú, en cambio, la desazón, la frustración es muy, muy grande y lo que va a suceder es que, Vamos a seguir buscando nuevos líderes políticos, pero en esa línea, porque lo que está buscando el mundo hoy en día es gente que rompa las reglas, candidatos anti-establishment, que se vayan con todo contra eso, y eso es lo que está este, buscándose por aquí y por allá. Y acá no es un asunto ni de derechas ni de izquierdas, sino es de una, un candidato que va contra las reglas. ¿Hay en el Perú un candidato que vaya contra las reglas? No sé, vamos a ver que este Pedro Castillo, mucha gente, o alguna gente, los que votaron por él para que ganara la, la presidencia de la República, creían que él era un candidato que iba a romper las la, la reglas. Este Y esto puede venir por la derecha o por la izquierda, y eso es lo que está sucediendo. Por tanto, en el Perú puede haber un miley, sí, pero entendido como un miley como un candidato que va en la dirección de romper las reglas, de anti-establishment, anti-establishment, y eso viene cobrando cada vez más, más, más fuerza en la región, y, este, y genera muchos entusiasmos. Por ejemplo, en gente joven que cree que el señor Miley es alguien que apunta a la democracia, etcétera. No, la verdad que eso apunta a un dictador suelo del mismo estilo como es Bukele, como es este, mucha gente, Bolsonaro en Brasil que tenía ese tipo de tendencias, van en esa dirección, y entonces es lo que está ocurriendo. qué ocurre porque lo que está sucediendo en la dem las democracias en, la en América Latina, en el mundo entero, en Estados Unidos, en Inglaterra, la gente siente que no está respondiendo, satisfaciendo a sus intereses específicos, concretos, de una mejor calidad de vida, y se buscan soluciones dramáticas, este, fuertes, pero que tienen en común la búsqueda de romper las reglas del juego para una democracia que la gente siente que no está funcionando. No en los términos de los cánticos de esta democracia, ya no es democracia, no, no va por ahí la cosa. Por donde va es por la búsqueda de un sistema que le dé voz a la, a, la, a, la, a la gente, que la gente sienta que la economía no se maneja para intereses de pequeños grupos o de los partidos políticos en el poder. Lo que estamos viendo en el Perú, por ejemplo, con este congreso que tenemos hoy en día, es que la gente va a salir más irritada y que en la elección que viene va a seguir buscando un Miley peruano, pero es puede llamarse Miley en Argentina, Bukele en El Salvador, puede llamarse Petro en Colombia, Boric en Chile, se llamó Pedro Castillo en el Perú, y así van las cosas. Por tanto, estoy seguro que en la elección que viene van a seguir apareciendo personajes como estos que a lo que proponen, que lo, lo que proponen es romper las reglas del juego. Es todo lo que les quería contar el día de hoy, y los dejo con la excelente programación de LR Que tengan un buen día y nos vemos mañana si es posible, Dios mediante, mañana a las 9 de la mañana. Tengo mañana un programa que es una gran sorpresa, que tengo un gran, gran entrevistado, que ya lo van a ver, y se los voy a decir mañana mismo cuando lo tenga con nosotros en la pantalla. Gracias, buen día. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.